0: Välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och idag intervjuar vi marinchefen Eva Skog-Hasslum. Jag är oroad, säger hon, om utvecklingen i vårt närområde. Vi kommer att diskutera skillnaden mellan vilka hotbilder vi har mot Sverige och vad Sverige faktiskt kan göra. Som ett av de länder med längst kust i Europa så har vi också en ganska liten marin. Liten men vass, säger Eva Skog Hasslum, marinchef. Välkommen till Höjd beredskap. Idag med mig Anders Lindberg, Johan Victorin, Patrik Oxanen och Amanda Wollstad.
1: Vår beredskap är god.
0: Hej och välkommen Eva Skog-Hasslum, marinchef.
1: Tack så mycket för det.
0: Hur länge har du varit marinchef?
1: Ja, det är snart två år. I januari så, så kretsar jag kring två där.
0: För Vi har bjudit hit dig idag lite för att prata om, om sjömakt, om försvarsmaktens behov när det gäller utveckling av marinen och, och lite om liksom läget idag. Mm. Så att Om man börjar ställa frågan lite allmänt så här. Hur är vår beredskap när det gäller sjön?
1: Hur läget är? Ja, vi har en väldigt, väldigt, väldigt liten marin idag. Den är en väldigt liten rent numerärt både plattformsmässigt eh, men också personellt.
0: Om jag ställer frågan så här, hur många båtar har vi?
1: Ja, det, det är svårt att säga rakt av på den siffran faktiskt. Eh, vi, vi kan säga så att vi har drygt 20 eller jag ska säga, stridsfartyg som är minröjare ubåtar och Corvette och så vidare. Eh, sen har vi ju ett antal småbåtar, då, som till exempel våra stridsbåtar där har vi liksom 70-80-tal och så vidare. Så att rent numerärt så är vi inte en vansinnigt stor marin, det är vi inte. Och inte personellt heller. Det som jag alltid brukar säga och som jag är väldigt stolt över det är att vi i alla fall har behållit vår förmåga. Eh, så vi har inte tappat liksom någon direkt förmåga eh, under den här ja, 20-30 årsperioden
0: och när du säger förmåga om man tittar på den svenska kusten, vi har väl bland de längsta kusterna i, i Europa när man ja. tittar liksom på, på längden, ja. eh, vad är förmågan när du, ja. när du definierar, när du tittar på den, liksom, vad, är det,
1: vad kan vi? Ja, det där med längsta kustlinjen, det, jag, jag fick äta upp det där när jag pratade med danskarna när de drog in Grönland också. Då. Men, men absolut, vi, vi, vi är en av de längsta som har längst kust absolut. Och, och, och det är ju konstigt då att vi då inte har prioriterat mer marin förmåga än vad vi har. Och under de här senaste 20 åren så har vi ju blivit väldigt begränsade in i Östersjön också så att liksom västkusten och norrlandskusten har vi på något sätt inte lika mycket rörliga förmågor idag. Vi har ju fasta, vi har fasta övervakning där med radarövervakning och så vidare. Och vi har ju förmåga att operera det. Men eh, vår, vår förmåga det vill säga i alla tre dimensioner då brukar jag säga i vattenvolymen alltså under ytan, på ytan men också i luften, att vi har en förmåga där. Sjöstridsmässigt, ytstridsmässigt luftstridsmässigt, utbrott liksom så. Så att den förmågan, den har vi bibehållit. Och den, den, är, den är vi väldigt bra på. Så att vi ju på det sättet är vi ju duktiga. Men då kommer man till de här frågorna med uthållighet och så vidare. Där vi inte riktigt räcker till, personellt och materiellt. Men det ska bli en ändring på det nu.
0: Men om man mäter det mot en kvalificerad motståndare. Att man tittar på till exempel den ryska federationens väpnade styrkor. Eller man tittar på, på ja, någon form av samarbete mellan dem och andra makter kanske i framtiden. Ja. alltså Hur mäter sig den förmågan Sverige har mot en sån motståndare?
1: Ja, och det är ju det här om man gör den mätningen så kommer man ju se hur dåliga vi är såklart. För det, det, det förstår ju alla vi att den numrären kan inte vi riktigt stå upp med. Utan här gäller det att vara lite smartare. Vi får vara lite taktiskt mer duktiga. Vi får vara mycket mer flexibla. Vi bedriver en helt annan form av styrning, det vill säga vår uppdragstaktik. Men vi jobbar också tillsammans med andra. Och Finland är ju vår absolut främsta samarbetspartner. Men vi jobbar ju tillsammans med andra myndigheter i Sverige. Men också andra nationer. Så att vi säger så här, vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Och vi ska aldrig hamna i det där våldsbegreppet. Det är ju det, vår marin syftar ju till att vi ska aldrig hamna där. Vi ska vara just konfliktovhållande. Genom att till exempel ständigt vara närvarande i Östersjön och Västkusten och Norrlandskusten.
0: Hur mycket så incidenter och sånt är det som händer? Man ser ju ibland i tidningarna, det kommer upp liksom exempel på stridsplan som har flygit nära svenska fartyg eller vad det har varit så att säga hur mycket sådana incidenter är det egentligen?
1: Det är ju några stycken var år både i luft då och i, i, i havet då. Eh, och de flesta av dem där redovisas ju, under ytan redovisar vi ju inte officiellt men det finns några stycken varje år och många av dem, eller de flesta av dem är ju faktiskt på grund av misstag så ska jag väl ärligen säga och det är ju flera nationer som bidrar till det här då. Eh, så att, men det är ju det att hela tiden vara på tå, att alltid vara närvarande att vara där när det sker någonting och visa på vår vilja att faktiskt vilja försvara oss. Det är ju det som är lite grann av vårt existensberättigande: att vi, vi är därför att just visa att det här är vårt område, och det här tänker vi försvara. Om du tittar på den säkerhetspolitiska situationen
0: idag när vi spelar in detta då, då ska tyskarna just ha en, en, en pressträff kring sin nya regering som, som ska leverera någon form av, av resultat och, och det pratas ju väldigt mycket om, om, om Nord Stream 2 eh, och lite vad som hände med Nord Stream får man ju alltid se, eh, just nu ligger väl projekt på is för någon tillståndsfråga i Tyskland men, men, men det är ändå utbyggt, det finns på plats eh, Alltså hur hur oroad är du för den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöregionen när du tittar på den?
1: Jag är faktiskt rätt orolig. Och, och då många gånger tänker man att det ska ske ett anfall mot Sverige. Och det är ju det, liksom, det, är det yttersta vi kan råka ut för. Men, men innan det så kan det ske så många andra saker. Eh, politisk på, påverkan, påtryckningar helt enkelt. Säkerhetspolitiska sådana. Eh, vi har det som jag kallar vattenvolymen, och vi, då menar jag egentligen både botten men också hela havet som nu exploateras då Nordström är ju ett exempel men det finns ju andra exploateringar, vi pratar vindkraftverk och så vidare det gör ju också att placerar vi vindkraftverk ute till havs så måste vi kunna skydda dem för det är ju vår energiförsörjning eh, det är ju också en utsatthet att skapa en, en sårbarhet för oss som vi måste omhänderta. hända ta så att på något sätt så är jag orolig därför att det sker flera olika smygande saker samtidigt. Och det är ju den här risken att man inte hinner se innan det är för sent. Vi kanske bygger ett vindkraftverk där som vi inte har påverkan på till exempel. Så därför vill jag att vi ska vara lite mer tydliga redan innan. vindkraftverk. Jag har inget emot vindkraftverk till sjöss på något sätt utan det är tvärtom vi skulle kunna placera sensorer där. Men då måste vi vara med redan från början och styra det. Innan det går för långt.
0: Men när du säger politisk påverkan, kan du ta ett exempel på vad som skulle kunna
1: utgöra politisk påverkan? Ja, det skulle kunna vara. Det skulle vara så att någon kanske erbjuder oss att köpa gas, till exempel. Eh, och det vill inte vi. Men så händer någonting med ett eh, handelsfartyg utanför en hamn. Och så får vi frågan igen. Eh, och så händer någonting igen. Alltså den här typen av anonyma eh, 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 avsändare... ...på någonting som sen kan påverka oss att, att, att fatta ett beslut till exempel. Där våra politiska ledare tvingas att fatta beslut för att man känner en politisk påtryckning. Det är ju ett sätt utan att för den saken skulle ha smält en endaste eh, fält, en nästa bomb eller, eller skjutit en nästa robot. Så den typen av påtryckningar för att få oss att göra någonting annat den ser jag rätt så tydlig och där är det viktigt att vi är starka att vi är starka som nation och det är inte bara marinen utan det är ju, det är ju hela samhället som måste vara starka och robustare
2: Vi hade ju en påverkansoperation som ni gick ut och pratade om tidigare här och det gällde ju då marine traffic de här GPS-positionerna på, på era fartyg som började leva sitt eget liv och visade att de var någon annanstans än vad de faktiskt var kan du berätta mer om den händelsen?
1: Ja det kan jag och det är ju till att börja med kan jag säga så att vi i marinen är inte beroende av det som visas på den AIS-en då, då. Den, den, det automatiserade informationssystemet det, det finns ingenting som gör att, att vi är beroende av det det som tyvärr eh, sker det är ju att man skapar en bild. Man kan, man kan skapa en bild av att svenska örlogsfartyg befinner sig inne på någon annan nations eh, territorialhav utan att vi för den sk saken skulle ha varit det. Jag brukar säga så här att negativa och, eh, negativa och falska nyheter det brukar gå med ljusets hastighet. Medan positiva och kanske dementerande uppgifter gå med ljudets hastighet, vi ser att vi kommer aldrig att komma ikapp. Så har man väl en gång sott det där för att tänka om det var möjligt så är det svårt att tvätta bort. Och det där är ju någonting som en, vem, vem som helst kan plocka upp när som helst i en debatt. Så att, eh, det där är lite farligt att man kan med så kallad fake news då, och det här är ju bara början, det här kommer ju fortsätta såklart. Man kommer att fejka texter, bilder och så vidare och få någon... Man kan få mig att säga någonting som jag egentligen inte har sagt. Mm.
2: Nu pratar du de om deepfake eller deep audio ja. där artificiell intelligens kan framstå som att marinchefen Eva Skog-Hasslum som säger att det var en nederländsk ubåt som var inne i Stockholm 2014. Ja, För övrigt typ. någonting som ryska medier körde ut under den operationen i örnen som en avledande vilseledande desinformation.
1: Ja, typ. Och det är ju väldigt lätt. Och, och den är ju svår att dementera när den väl har skickats. Då. Så att källkritik, källkritik, källkritik borde stå på agendan i alla skolor faktiskt. Jag,
2: jag tänkte att vi hakar på lite mer med säkerhetspolitiska läget och så. Vi hade ju en stor övning i, i Ryssland, SAPAD. Eh, och det fanns även marina aspekter i det med bland annat uppgifter om eh, olika fartyg som... som eh, då lastade på ett trupp och seglade runt. Kan, kan du berätta mer om, om vad gjorde ni då? och Hur hanterade ni den situationen?
1: Det här är ju en årligen återkommande övning. Och, i, i, och vissa år så genomförs den då eh, i, i väst och i Östersjön. Eh, och i år var ett sånt då. Och det här, vi vet ju om att den sker. Och det vi gjorde egentligen det är att vi, eh, vi anpassar vår beredskap också efter det. Så, så vi är på tå och vi finns lite överallt. Både marinflyg och, och armé är uppe på tå och visar också. Det här är ju också ett väldigt bra träningstillfälle för oss såklart. Men, men vi, vi visar också att vi kan och vi är beredda och vi monitorerar det som sker egentligen.
0: Johan? Jag tänkte haka lite på med
3: det internationella perspektivet när det gäller sjöfarten i stort eftersom vi är då en handelsnation och väldigt beroende för vår försörjning av det här. Hur ser marinens förmåga ut att hjälpa till så att säga solidariskt då med andra eh, hot mot blockad. Jag pratar inte om pirater kanske nu utan det är mer statsaktörer som försöker stänga eh, ja, Suezkanalen eller vad det nu kan vara för någonting. Mm.
1: När det gäller rent internationellt så, så är vi ju redo att agera, in, alltså vi, vi är redo att, att stödja internationellt så kommer det en sådan förfrågan eh, med ett FN-mandat så kommer vi att göra det. Jag vet till exempel att Danmark nu, de har varit i Hommersundet, de kommer att vara i, i Guinea-bukten och så vidare. Eh, och, och det är klart, de har ju en annan ska jag säga, syn på sin eh, marsktrafik och så vidare, men eh, vi är redo att eh, ställa upp där också absolut, även om jag säger att vi är en liten nummerär så, så har vi ju varit engagerade internationellt, sjömässigt både i Libanon eh, i, under två perioder och sen så även i, utanför Somalias kuster, så att vi, vi är med på det där och där är vi fortfarande och sen är det ju så här, var ska man börja skydda sjöfart någonstans Eh, det här fartyget som, som kastar loss någonstans från en kinesisk hamn eh, vad, påverkar, vad påverkar vi liksom skyddet och skydda sjöfart det är ju inte någonting som bara marinen sysslar med utan skydda sjöfart är ju hamnarna till exempel och mängder sig ju också ett sjöfartsskydd med, med sina ISP-hamnar och säkerheten som finns, den är ju rigorös liksom i till exempel i Göteborgs hamn så, så att det är ju inte bara marinen, men, men vi finns där och vi är redo. Eh, sen var vi gör det, det är ju egentligen beroende till våra politiker att bestämma.
0: Jag tänker på, om man tittar på, om det är liksom hotbilden och uppgiften här, hur ser uthålligheten ut? Alltså hur länge
1: klarar Sverige att göra detta? Och den är ju också lika hypotetisk som liksom... Hur långt är ett snöre så att ja, säga hur brutthålliga... Det beror ju helt klart på vilken uppgift vi löser var vi löser den. Eh, är det på flera platser och så vidare. Så att den är också väldigt svår men jag, jag kan väl säga så här att vi, vi behöver mer personal. Eh, och, och då vill jag redan från början säga att vi har inte speciellt svårt att rekrytera till marinen. Det är väldigt attraktivt att både göra sin värnplikt i marinen och jobba i marinen. Det jag mitt stora problem som jag slåss med dagligdags då, internt i försvarsmakten det är ju att få organisationsramar som gör att vi kan vara mycket mer aktiva ute till höst då, Att vi får till exempel flera besättningar på ett fartyg och så vidare. Eh, och då kan vi göra så mycket, mycket mer. Då får vi en helt annan uthållighet. Men det är klart, går vi väl in i ett krigsscenario, alltså där vi går in i höjd beredskap, då har vi ju ett annat verktyg som är plikt då, då, då kommer ju att plikta in ett antal individer och då får vi en ökad uthållighet också. Men det är inte så att det kommer ytterligare fler besättningar i det, inte som det ser ut just Men nu. Men
0: var finns de människorna idag? Alltså var, varifrån behöver ni rekrytera? För det här är ju liksom väldigt kvalificerade personer ja. som behöver komma in.
1: Vår rekrytering, den, den startar ju med att man gör sin värnplikt. Och utifrån, vi har 650 värnpliktiga per år, i, i år i, idag i, Sverige, i Marinen och vi kommer att öka upp till 1100 ungefär. Det, det låter ju väldigt lite, det gör ju det. Men vi behöver inte fler just nu för att fylla våra krigsförband. Och vi behöver inte speciellt mycket fler heller för att rekrytera ifrån. Då. Utav de där så rekryterar vi ju till att de får en anställning som soldat eller sjöman. Eller så får de söka in till officersprogrammet eller specialist-officersutbildningen. Och, officersutbildningen. och eh, där har vi ju fulla kurser nu i stort sett eh, på allt alla de fronterna, både rekryteringen till soldatsjörman och till officersutbildningarna. Men, men som sagt, vi skulle, behöva, vi skulle behöva ta in ännu fler för vi behöver ha en större organisation. Det är egentligen det som jag boxas med lite grann. Så att, det är inte svårt att locka eh, ungdomar att jobba i marinen. Och, och jag ser ju, jag förstår ju hur otroligt intressant det är. Jag har ju själv jobbat här nu i 34 år och det är en fantastisk miljö man jobbar i för att man gör någonting på riktigt samtidigt som man får ständigt utveckla sig och öva. Så att jag förstår ju hur otroligt intressant det där är.
0: Men, men när du säger så här 650, det låter ju väldigt lite, ja. det gör ju det onekligen. Ja. Men om man tittar på det här försvarsbeslutet som ligger nu, så det tippade ju väldigt mycket över på, på armén och på en uppbyggnad där. Samtidigt så är marinens fartyg, nu har inte du sagt det så explicit, men de är ju rätt gamla. Absolut. <laughs> och och det, det är för få människor, det finns inte ersättningsbesättningar.
1: Varför hamnar försvarsbeslutet där? Jag tror att det är så enkelt att man ser inte och förstår inte vad marinen gör idag, H24. Jag, började, jag inledde med att säga att just det här konfliktavhållandet. Att vi är ständigt i, liksom, i en eh, insats kan man säga. Vi, vi, är, vi är ständigt på plats. Vi, vi bedriver verksamhet H24. Det ser inte människor. Människor ser regementen. Regementen skapar arbetskraft. i det finns inga kommunalråd
0: mitt ute i Östersjön.
1: Nej, det är en svår. Den är väldigt svår. Så vi syns ju inte på det sättet. Och vi har svårt att få... Jag tror att när jag, när jag försöker förklara det här för gemene man så förstår alla vad jag menar. Men det är inte samma sak som när man ska sitta och trycka ett beslut i en kammare. För då står det här mot varandra. Eh, och jag, jag, jag kan ju bara beklaga. Eh, nu är inte jag kanske någon sån här som lobbar eh, speciellt mycket. Eh, jag kanske skulle varit mer ute på barrikaderna och berättat om eh, marinens förträffliga förmåga. Men, men det är svårt att förklara vår kontext. Eh, det, det, det upplever jag i alla fall. Jag försöker så gott jag kan till exempel genom att jag är här nu. Så når jag några. Men många gånger så pratar man för de som redan är frälsta. Men det, det är svårt att få den här kopplingen till vår försörjning och hur viktigt det
0: är. Jag får koppla tillbaka till Johans fråga förut. Vi har ju pas inte passerat, vi är mitt inne i corona. Men när corona började, en av de första sakerna som hände som jag väldigt tydligt kommer ihåg, det var att bandet på Volvo stannade. Ja. För att liksom värdekedjorna från Kina stannade och sen det. tog det två veckor och sen stannade Göteborg. Och, och säga att det inte hade varit en smittsam sjukdom, säga att det hade varit en blockad. Mm. Alltså hur... hur, hur
1: hur, hur mycket kraft har vi mm. i Sverige att försvara oss mot en sån händelse? Mm. Och det är som jag säger, det är ju inte bara marinen som ägnar sig åt sjöfartsskydd då, utan det är ju många andra. Och Man måste ju ställa mycket mycket högre krav på det civila samhället idag. Att ha en robusthet. Att kunna ha lagerhållning och så vidare så att när den här smällen kommer.
0: Ja, det tog två veckor tror jag från det att ja. liksom... Det hände där till att Göteborgs hamn inte liksom fick in ja, och där kan
1: vi ju bli så mycket bättre och jag menar man skulle kunna istället för en blockad skulle man kunna säga en strejk vilket man har varit med om i Göteborg men vi säger att den är orkestrerad av någon. Så jag menar man behöver inte fälla en mina i Göteborgs hamn utan, men men då är det ju så här hur vilken robusthet har hela samhället och där marinens del i det hela är just att kunna skydda sjöfarten. Till exempel in och ut från hamnar. Men jag ser också in i hela Östersjön. För att Östersjön försörjer, vattenvägarna på Östersjön försörjer ju så många fler länder än Sverige. Alltså både Finland och alla våra tre baltiska stater och Polen är ju väldigt beroende också av den sjöfarten som kommer in. Så att det är så viktigt att vi håller Östersjöinloppen öppna också. Vi har ju en ö, Gotland,
2: ja. som varje vinter eller vinterhalvår. Drabbas av stormar när fartygen inte kommer och så blir butikerna tomma under en, en period. Eh, det är också en, en säkerhetspolitisk, strategisk yta vi har att, att försörja
1: i, ja. i ett krisläge. Ja. Men det är som sagt det är så många aktörer som behöver bli bättre. Eh, inklusive marinen, men det, det är så många aktörer i det här. så att det är ju inte, Här är inte det, att det är en som, som löser uppgiften utan det är, det är väldigt många olika aktörer. Både näringsliv och myndigheter.
0: Men om du tittar på just marinens roll i det här. Alltså, nu, nu, jag ska inte säga att förra försvarsbeslutet tappar bollen, men jag, det, det är ju rätt uppenbar liksom, förskjutning i det förra mm. försvarsbeslutet. Om du skissar framåt och funderar liksom på var skulle marinen behöva växa?
1: Mm. Egentligen på alla fronter, som jag sa, att vi har, vi har behållit en förmåge bredd. Så att vi har våra ystrigsfartyg, vi har våra ubåtar, vi har, har minarenskapaciteten eh, och så vidare. Så att vår bredd, den finns. Våra amfibieförband är helt fantastiska. Eh, jag skulle vilja säga att de är one of a kind i, i världen. Eh, det är ju inte en slump att eh, amerikanska marine Corps kommer hit och vill öva med vår, vår amfibieförband. Så att vi har ju en väldigt, på det sättet en väldigt kompetent marin. Men vi skulle behöva växa... Alltså, vi behöver bygga på dem. Hur och då är det fler
0: fartyg behöver du?
1: Ja, alltså skulle jag... Nu ska vi bygga fyra nya ystridsfartyg. Men vi kan ju också och säga så bort. Att... Ja, och, och saken är ju den att de fyra de kommer ersätta fyra gamla. Så att vi kommer ju fortfarande att och bolla med då kanske nio ystridsfartyg. Då. Det är ju inte speciellt mycket. Men hur
0: många, om man tänker att liksom, vi har Göteborgs hamn, vi har ja.
1: Stockholms skärgård. Ja.
0: När jag var liten så fick jag lära mig att man behöver tre amfibieregiment ja. i Stockholm bara. Nu har vi ett i Stockholm och ett halvt i Göteborg. Eh, skulle jag så. få
1: drömma i fyrfärg så skulle vi ju såklart ha en tredje basbataljon. Det vill säga även en i, på västkusten. Nu har vi två. Eh, eller vi ska ha två. Eh, jag skulle vilja ha en tredje amfibiebataljon nere i, i Karlskronens skärgård det är väl det minsta jag skulle kunna säga sen har vi våra helikoptrar som jag skulle behöva att vi, vi får igång lite mer fart i så att vi kan få utöka den förmågan också så att jag vet exakt vad jag skulle vilja och vad är på.
0: tidsperspektivet på detta? När behöver du det? Om man tänker på utvecklingen i omvärlden så den ser inte mycket bättre Nej, ut liksom. det pågår det är en klart. hybridoperation på gränsen till Polen just ja, nu liksom.
1: det är klart att jag skulle behöva ha det där nyss men mm. nu ser det ut alltså, anledningen till att vi sitter där vi sitter idag det är ju ett antal icke-fattade beslut under en 20-30-årsperiod. Så är det ju faktiskt. Och vi har ju suttit i en ekonomisk klämma. Det hade varit ständiga prioriteringar. Nu har vi kommit ur den klämman. Men tålamodet hos oss är ju egentligen noll. För nu har vi fått, vi ska ju liksom gå upp till över 80 miljarder. Det är ju liksom en fördubbling. Men det tar tid. Det här kommer att ta, det tar ungefär 10 år att bygga ett ystridsfartyg det tar också tio år att utveckla en maskintjänstchef ombord på fartyget så att vi börjar nu men det är, det är 2030 då kan jag känna att ja, men då, det är vi, de besluten vi fattar nu det ser vi resultat av. Men om vi
0: tittar på att idag när vi träffas så har just Magdalena Andersson blivit ny, ny eller hon har valt till statsminister som vill tillträda på fredag och träffa kungen och skifteskonselj, tror vi just nu. Det vet vi inte när vi har det här samtalet. <laughs> men, men om du tittar på den regeringen mm. vad är det för säkerhetspolitisk situation och liksom utmaning de, de ärver i så fall ja. när det gäller just den här delen?
1: Just den här delen med... med det försvarspolitiska beslutet. Det är det, ja, det marinen är jag ute efter. Ja, alltså utma ruta, så att ja, säga, i utmaningen är ju återigen som jag säger: det är ett antal icke-fattade beslut eh, historiskt. Och nu sitter ju de i en sitt där vi ska bygga på allt. Vi ska bygga på alla fronter. Jag är ju väl medveten om att det är inte bara marinen som inte har fått sina beslut fattade utan det, det gäller ju alla. Och jag tycker Det här är väl en bra ansats man har tagit i det här försvarsbeslutet. Även om jag hade absolut sett att marinen hade fått ytterligare. Men som sagt, vi måste ha tålamod och vi måste göra det här i takt. Det, men det tar tid. Men jag hade ju gärna sett som sagt en ökad organisationsram. Jag tror nämligen att personal, personaldelen i försvarsbeslutet är lite underskattat. Det är min, kan du utveckla min, det? min gissning. Nej, jag, jag tror inte att man har räknat med att vi behöver vara... Vi har ju gränser idag för hur många officerare och hur många soldater sjömen vi får lov att vara. Den kommer inte att öka dramatiskt de närmaste tio åren. Inte dramatiskt. Vi kommer att öka på plikt. Men inte speciellt mycket som är kontinuerligt anställda. Det vill säga de som är griparare här och nu. Plikt de kommer in först när eh, höjd regeringen beredskap. trycker på höjdberedskapen. Mm.
2: Det som Eva här nu nämner och tar upp, det är ju det jag tror att vi kommer att se i rubrikform som, som Försvarsmaktens nästa stora kris, om man får uttrycka sig i de orden. Eh, att eh, ute på, på förbanden så, så räcker personalen inte till. Eh, och att eh, jag tycker att man ser sådana signaler från, från alla, alla olika vapengrenar också, att det, man har det här problemet och eh, det är ett riktigt bekymmer för att det handlar ju då om, om att vår förmåga att leverera verkan här och nu försämras ju genom det.
1: Och, och Precis så, för vi har, ju, vi har ju den här personalen som är kontinuerligt anställd. Det vill säga de går till jobbet, de går till marinen alltså varje dag. Det är inte några som vi kallar in först för hög beredskap. Och det är ju den vi är så stort behovet av. Och den kostar ju pengar. Och vi ska konkurrera med arbetskraft i framtiden så måste vi också vara beredda att ge dem lön för det är det de gör. Så att, alltså Jag har världens bästa personal. De är superduktiga men de går på knäna för att uppgifterna är lite övermäktiga.
2: Och där finns ju också exempel på där andra civila myndigheter rekryterar Försvarsmaktens personal där man då plockar personal från, från med, med kompetent befattning över till en annan kompetent befattning men där man kan få med sig ett lönepåslag på, på ett femsiffrigt belopp och det är klart att det är ju någonting som, som konkurrerar med, med Försvarsmakten på ett sådant sätt som Försvarsmakten inte kan möta.
1: Och jag har ju egentligen i stort sett inga jätteproblem när man gör det för att jag tänker att det gagnar landet Sverige. Eh, skulle det bli stora personalflöden då är det ju ett problem. Men vi har, vi har väldigt lite faktiskt avgångar idag bland vår fastanställda personal. Det, det, faktiskt, det, det är ju ofta så att man, när, när någon god kollega slutar så tycker man att det är väldigt sorgligt och det, det är det ju. Men eh, de, de är hyfsat låga än så länge. Men, eh, men det kan absolut bli ett problem framförallt när det blir en lönig diskussion.
3: Johan? Det är klart att marinchefen ska dessutom få behålla de utstyrsfordy som ska omsättas nästa gång så att säga och växa marinen ytterligare för vi behöver kanske en dubblerad marin egentligen utifrån det vi pratar om. Så vi kommer ihåg att Ryssland är en kontinentalmakt till att börja med och kanske inte har sina vassaste kort i, i, de är ju lite instängda i östersjön också det får man inte glömma bort. Även om de då för in ny teknologi som kaliberrobotar som kan skjuta då eh, i, i olika slags eh, eh, ja, uppsättningar kan man säga som en kryssningsrobot, som en överhjulsrobot liknande som är liksom vassa, lång räckvidd och såna saker och det måste vi ju kunna hantera. Men där tror jag då att ska man göra den resan att bli då en större och starkare eh, marin som, är, som möter de behov som man ser framför sig då är det en strategisk risk med personalförsörjningen. Och här tror jag faktiskt att Försvarsmakten måste vara lite modigare och ta in lite mer personal. För arbetskraften är mer rörlig idag. Stannar kanske inte riktigt lika länge som Nej. Eva Nej. och hennes generation gjorde så att säga, där man mer såg det här som ett kall. Och då, då måste man liksom, där behövs varje man och kvinna mm. för att just då kunna växa eh, mariner till full förmåga. För det är till syvende och sist personalen som, och de kompetenta människorna tillsammans med de här systemen som skapar effekt. Just nu är vi ju små men väldigt vassa. Ja.
0: Va, men, men om man tittar på, det finns ju en sån underliggande fråga, hela den här budgetfrågan, det är varför blev det så här? Mm. Eh, och, och om man ska ta sig ur det här så måste man ju någonstans analysera varför man hamnar i den här situationen. Och, och liksom, vad är din tolkning av är det liksom den politiska debatten, är det politikerna som inte fattar, du sa att du var ingen lobbyist, men liksom är, V var klämmer skon liksom?
1: Nej och jag vill, inte, jag vill absolut inte stå här och recensera politiker på något sätt och deras beslut eh, Nej det kommer det, vi göra sen i nästa Ja inslag. precis, det, det tycker inte jag att jag ska <laughs> göra heller eh, Men jag kan väl säga så här. Jag, jag, jag sa ju innan att vi det är svårt att förklara vad, vad en marin gör, jag tror att de flesta som tänker på en militär, då tänker man på en kamouflageklädd individ med ett vapen i handen ute i skogen, det är ungefär så man ser en, en militär då, så det är svårt att förklara vad marinen gör så, så, dels det, men, men jag, det här är ju en prioriteringsfråga. Alltså, var ska vi lägga pengarna på? Och jag förstår att ett regemente eh, på en lokal plats, eh, det, det smäller högre rent politiskt. Jag, jag förstår jag har fullständig förståelse för det. Men, och det är svårt att diskutera förmågebegreppet då. Sen kan jag ju tycka, liksom att, att det är försvarsmakten som, som expertmyndigheten, som borde utveckla den här förmågan. Men det är ju. Det är ju en mycket, mycket större fråga än så. Är
0: jag säg något mer på den punkten? Ja, jag
3: skulle bara säga liksom att, att vi kom dit vi kom. Det var ju därför att det fanns en bred politisk enhet som i någon mening speglade det allmänna tillståndet om att allt är frid och fröjd. Och därför hamnar vi där, hamnar så att liksom politiken. Så att det är en reflex av oss själva egentligen, allihop tillsammans. Men det finns ju saker och ting som Försvarsmakten kan göra bättre också. Om vi tittar på någonting som är väldigt vetalt för marinens eh, framtida Krigföringsförmåga och sjövervakningsförmåga, så är det exempelvis helikoptersystemen som vi har. Om vi då tar helikopter 14 som skrevs på avsiktsförklaringen den 13 september 2001 så är ju inte den fullt operativ med de förmågor vi, vi beställde från det är början. Det har 20 år nu. Datalänk exempelvis va, är ju någonting som vi behöver så att helikopterna kan uppträda autonomt. Det är en fantastisk helikopter vi har köpt. Mm. Men de här grejerna måste liksom arbetas in och då valde vi en särlösning med de fördelar men också de nackdelar som det innebär, det vill säga att man kanske kommer lite grann sist i kö när det ska omsättas och sånt. Här, här tror jag också att politiken måste gå in och pusha på så att vi får den här uppdateringen för då kommer din marin bli, det är ju en faktor på 1,25, ja, 1,5.
1: Heliko jag brukar ofta prata om familjen eh, och att syskonen där, eh, där mamma och pappa kanske är ledningen men, men syskonen det, det består av amfibieförbanden, helikopter eh, vår, vår minringskapacitet ytstrid, eh, vi har log logistiken kanske jag sa eh, ubåta eh, det, är det är syskonen och helikopter är ett av syskonen och, och när vi saknar helikoptern, då, det, det saknas verkligen någon i familjen. Den förmågan är så vital, både i ubotsjaktfallet men även i ytstridsfallet. Fantastiska sensorer som eh, vi, vi borde kunna eh, bli lite bättre på, helt klart. Men, men
0: jag tänker på när du säger tidsperspektivet, då ligger det ändå så 10-10 år bort ja. när vi pratar om liksom den här förmågan. Om vi tittar på utvecklingen i omvärlden, något vi har pratat om i den här podden tidigare flera gånger, så ser vi ju dels österifrån med att Ryssland står ju inte still. Medan mm. vi har, vi men det gör <laughs> vi... inte vi heller. Nej, men, men, men om det, det är ändå ett tidsperspektiv som är rätt långt. Ja. De utvecklar ju väldigt komplexa övningar. Vi såg Sappat nu till exempel. En annan region är ju Arktis mm. och, och, och Västerhavet ja. som också utvecklas idag säkerhetspolitiskt väldigt komplicerat. Hur tänker du kring det? Du sa att vi, vi är nu med den östersjö marin i Sverige, liksom. alltså, ja, tänker ju på lämna det. Vi
1: håller på att lämna det, och i och med att vi nu har återetablerat, vi har ju faktiskt också fått ett regement i marinen, så att anfiberegementet i Göteborg, Helsingborg, Älvsborgs anfiberegement återskapades här nu då eh, det gör ju att vi har mycket mer ökad marin närvaro på Västkusten men när jag drömde för Fyrofärg innan att jag ville ha ytterligare en, jag ha en så jag, jag vill också ha en, en flottil eller åtminstone någon en form av division med våra ytstridsenheter just för att inte bli inne eller utelåst ifrån Östersjön och Västra så alltså att man får behöva välja eh, vi behöver vara mer närvarande där för att där är en enorm aktivitet idag eh, inte bara liksom in och ut från Göteborgs hamn utan trafiken ökar och vi behöver vara mer närvarande framförallt tillsammans i lojalitet gentemot eh, Norge, Danmark men, men även Storbritannien så att eh, vi, vi, behöver ha, vi, vi är mer närvarande nu och vi håller på att bli bättre, men vi behöver bli ytterligare starkare.
0: Jag, 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 jag tänker att Det, det är trots allt ett visst antal fartyg. Ja. Så, att, så att, jag menar, Är man närvarande i Stockholm? Jag kommer ihåg, det, det är det tio år sedan? Som, nej, det var något som tretton, sju, åtta år sedan, som ÖB sa att vi klarade sju dagar. Mm och det han menade då, det tolkades som att Sverige klarar sju dagar men det han menade var att vi klarar i princip Stockholm i sju dagar det är liksom en begränsad riktning vi har mm. om du jämför den förmåga vi faktiskt har idag med den förmåga han pratade om då, hur stor är skillnaden?
1: Ja, alltså vi är, vi är mycket skickliga idag eh, det är vi eh, sen så har vi ju återigen vi, det är, du sa ju det själv, vi har gamla plattformar eh, så vi, vi, vi skapar ju verkligen liksom, vi suger ju verkligen på, på rödkanterna just nu så vi behöver ju vi behöver omsätta dem. Vi behöver, omsätta, vi behöver satsa mer pengar på reservdelar till exempel. Så att, men, men jag måste också säga att vi övar ju på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde kanske för tio år sedan. Eller inte kanske utan för tio år sedan du vi på ett helt annat sätt. Så vi har en annan, en annan profil idag skulle jag vilja påstå genom just det här med ständiga närvaro och så vidare. Men vi, vi, behöver vara, vi, behöver, vi, behöver inte, vi ska inte behöva välja mellan västkust och ostkust utan vi ska vara på båda och. Vi måste visa och vi får inte glömma Norrlandskusten för att det är ju samma sak där. Eh, vapnen, våra vapen går längre eh, och andras vapen går också längre så att, alltså att påverka oss på kusten fast utifrån den är ju inte helt eh, omöjlig i, i framtiden heller. Eh, vi har inte varit inne på obemannat, men det är ju också ett sätt inte att ersätta våra plattformar utan att komplettera dem och kanske utöka våra områden. Så att obemannat i alla tre dimensioner, både i luft, yta och i vattenvolymen är ju också en utveckling som vi ser framför Så Där börjar vi ju egentligen i första hand med minröjningssystemen att kunna minröja fast med obemannat. Då då. Så att, men det där kommer ju också att ta stormsteg. och här, här hänger vi ju med världsteknologin egentligen.
0: Ja, där är väl svensk försvarsindustri också ganska långt fram Absolut. när det handlar om de här sakerna. Ja. Ja.
1: Patrik? Du har ju en chef som heter Mikael Beden,
2: överbefälhavare. Han har ju fått ett verb uppkallat efter sig. Att bedena, ja. det vill säga att plocka fram någonting som... som alla har glömt bort ur ett förråd och förbandsättare. I det här fallet så var det ju sjömålsrobot stationerat land. Vad har du som du skulle kunna bidena fram ur gömmerna? Jag tänker till exempel, det ligger några eh, gamla minsvepare som är i, i i Karlskromnas hamn. Eh, skulle det vara möjligt att mycket
1: snabbare än på tio år så att säga igångsätta dem med ja. ny teknik i, i, i skråven? Det är ju såklart en dröm jag har. Att både våra två minnesröjningsfartyg och våra två kovetter som ligger i Karlskrona. Att vi skulle kunna lyfta upp dem. Och där är ju frågan om, går det snabbare och blir det bättre att bygga nytt? Och ibland så när jag sitter där så tänker jag, gud tänker om jag bara hade fått bestämma själv. Så enkelt det hade varit. Men så ser ju inte vår, vår beslutsprocess ut. Och, och vi har ju väldigt detaljerade eh, riktlinjer om exakt vad det är vi ska göra. Alltså försvarsbeslutet är ju väldigt den inriktningspropositionen, den är väldigt detaljerat skriven. Exakt vad vi ska göra. Till exempel med de här robotarna som du alldeles nyss nämnde. Så att det är väldigt detaljerat. Så att även hur mycket jag än skulle vilja. Så det är inte det som beslutet är taget. Och vi är politiskt det. Mm. Så, så illa är det faktiskt
2: Men nu låtsas vi att, att Magdalena Andersson efter den här podden ringer Anders Lindberg och säger att Peter Hullqvist, han ska ha ett nytt jobb nu, nu blir Anders försvarsminister och Anders ringer dig Det blir jag ju lobbyist Det hoppas vi verkligen inte Ringer och säger till dig att, att nu, 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 är, nu är läget sånt att, att du får fribejsa du kommer få lite medel för det eh, Vad vill du göra?
1: Ja, till och med skulle jag behöva anställa mer personal för att våra fartyg, även om vi behöver större nummer är, så behöver vi också använda dem mer. Så att eh, mer personal, är det, det, det är faktiskt det som står högst på listan. För att min personal går stenhårt just nu. Och det håller inte i längden. Det är inte att bygga robusthet. Så att eh, personalen är faktiskt eh, det som jag skulle vilja satsa på ännu mer. Att anställa fler. Eh, det tar ju tag. Det här, jag brukar, alltså rom byggdes inte på, på en dag och försvarsbeslutet fattades för ett år sedan rätt så exakt så att eh, det, det har inte gått så lång tid så vi, vi, vi får inte liksom lov att skölja ut barnen för badvattnet faktiskt, utan låta det här ta sin tid men sen måste vi göra saker snabbare det tar alldeles för lång tid att anskaffa till exempel fartyg det tar alldeles för lång tid och det håller vi på att jobba med också internt så stångas vi hårt med det Ja, det låter som en väldigt klok prioritering tycker jag. Att,
3: eh, om man nu har en ökad gångtid på fartygen och har den ambitionen att synas mer så får man inte slita på besättningar svårt, så att de till och med slutar. Eh, och sen vill man då helst ha dubbla besättningar för då blir det slitage oerhört mycket mindre. Men eh, eh, vi pratar ju här om att önska sig saker och, och varv och sånt där. Vi får inte glömma bort att eh, marinen också är beroende av svensk varvskapacitet också. Mm. Att det är också en faktor som ingår i den här familjen så att man kan gå in och göra översyn eller reparera fartyg om det skulle hända någonting och sånt också. Att den förmågan finns nära till hans är ju också väldigt viktigt. Och vi rustar ju upp ett, ett system som inte använt eller är nämnt idag, ett signalsparingsfartyg också som är nytt och som kan användas i hur och skur. Ja,
1: precis.
0: Om, om man tänka lite, man ska liksom börja runda av och lite tänka på framtiden så här så ser vi ju nu, det vi har diskuterat flera, så, kring, kring så här säkerhetspolitiska utvecklingen så går den ju i regel åt fel håll i princip var vi än tittar. Den går åt fel håll i Arktis, den går i fel håll i Östersjöregionen det går åt fel håll nere i östra Europa. Mm. Vi ser liksom det på något sätt det, det förändras till det sämre. Just. Om du skulle vilja hinna i kap det här om du skulle vilja hålla jämna steg med detta vad skulle vara det viktigaste du tycker politikerna ska tänka på nu i diskussionen framöver? Vad är liksom det centrala? För om vi, om vi bortser för själva, själva önskelistan när det gäller att, så att säga, här vill man ha ett, en basbataljon och här vill man ha en, en ny ubåtsbesättning. Mm. Så att säga, vad, hur håller vi jämna steg med en omvärldsutveckling mm. som just nu ser ut att gå helt åt fel håll?
1: Ja, då tar jag nog ett kliv utanför marinlådan eh, och säger, det är ju totalförsvaret. Eh, och det är så lätt att man blickar tillbaka mot det gamla totalförsvaret, och det är inte det jag pratar om, men att bygga en, en, en befolkning som är tillräckligt robust och kunna, och kunna ta smällar. Eh, att bygga ett näringsliv som är värt namnet när det gäller kris och krig. För jag är jätteorolig att vi har eh, en industri idag, eller ett näringsliv idag som vi litar på, men som när det verkligen kniper, som inte finns där. Och, men det börjar med på individnivå, så att jag jag skulle vilja liksom att i skolan så får man lära sig mycket mycket mer om totalförsvaret. Jag skulle vilja att man utbildar liksom befolkningen i vad det här faktiskt innebär att stå emot en kris. Och jag tycker vi har ju världens momentum nu när vi kommer liksom ifrån en pandemi eller vi befinner oss fortfarande mitt i den men då tror jag att det är så lätt att förstå på ett annat sätt vad det här faktiskt kan innebära. Så att att bygga en robusthet i samhället allt ifrån att lita på myndigheter till att som individ kunna stå emot någonting det tror jag är, det, det, är liksom, det är den svagaste länken just nu som måste bli starkare för att vi kan bygga hur stark försvarsmakt som helst men vi är beroende av samhället i övrigt att det verkligen fungerar vi, vi tillverkar liksom inte egen dieselbränolja utan vi förväntar oss ju att att den infrastrukturen finns i Sverige som ett exempel Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket! Vår beredskap är god.
0: Så, då var vi tillbaka här i studion fast utan Eva Skoghasslum. Och eh, ja, det var ju en, en eh, oroad och ganska tydlig skulle jag säga marinchef. Eh, ska jag börja med Amanda, vad är dina reflektioner?
4: Uh, nej men det är väl så tydligt. Ja hon är tydlig och rak uh, och det är ju brömvärt. Samtidigt så är det ju det här återigen vem pratar man med och hur mycket förstår de. Uh, för jag, situationen är ju oerhört allvarlig. och Hon pratar ju inte minst om bristen på personal och hur hårt körda de är just nu. Uh, och det är ju oerhört allvarligt att vi redan i det här läget- har en så pass stor personalbrist, ett så stort högt, högt uttag av personalen- eh, när vi vet att situationen ju knappast kommer bli bättre framöver. Eh, vi har ju också önskemålet om nya fartyg och så vidare. Vi vet ju att det är oerhört långsiktiga projekt vi talar om. Eh, så framkom framkommer kanske inte riktigt heller. Eller hon, hon är ju naturligtvis begränsad i vad hon kan säga och det hon säger är väldigt bra- och för hennes roll väldigt tydligt. Men frågan är ju hur man får den tydligheten som gäller för försvarsmakten att framstå som så tydlig som den behöver vara för politiker och väljare för att faktiskt få det tryck den situationen som behövs.
0: Johan? nej Jag
3: gick väl härifrån så att säga det här samtalet med att hon uppvisade insikt tycker jag. Och jag tog upp det här då med personalen som en strategisk risk då först. Att det var en viktig fråga. Tänka utanför att, att se sitt eget beroende av allting runt omkring också väldigt viktigt Och det här med snabbare processer för att få fram de här plattformarna nu då man tar ett ökat personal inflöde så att man någon gång i framtiden då också då kan bemanna den här typen av nya system, nya fartyg etc. Så att jag tyck det tyckte jag lovade gott och sen är det bara att stryka under och säga att det var så tydligt det kunde vara att suga på brödkanten
2: suga på brödkanterna sån. Patrick. Ja alltså i det här signalspråket som, som kommer från marinchefen så är det ju ifrån hennes roll svårt att, att uh, vara tydligare och vi har ju en rad myndighetschefer som är oerhört tydliga. Jag tänker på Claes Friberg nu som han avgådd avgod precis chef. Ansträngningarna och viljan att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga. Uh, det är en annan typ av, av larmklocka. Det här är ju brödkanten är ju en, en, en larmklocka i samma dignitet i det här. Eh, och sedan så är det som så att på någonstans längs vägen från det här tydliga tjänstemannabudskapet så uppfattas det inte på det sättet i den politiska kontexten.
0: Nej, för, för det jag fascineras över är att hon är ju otroligt tydlig i det att liksom resurserna är för små eh, det övas förvisso på ett annat sätt än för tio år sedan men det är fortfarande inte löst frågan om, om volymen på verksamheten samtidigt har Sverige då, ja, längst kust i Europa drog jag till men det var ju kanske fel då om Grönland jag vet inte om Grönland ligger i Europa men, men, men vi har i alla fall en oerhört lång kust och denna kust är mot Östersjön och på andra sidan Östersjön ligger Ryssland så att det är liksom ett jätteutsatt läge just ur det här perspektivet ändå har politikerna Misslyckas med just det här området under ganska lång Det är inte bara det här försvarsbeslutet ska vi inte glömma heller, det är även förra försvarsbeslutet. Och, och sen ser vi liksom en, efter den här nedrustningen så har egentligen aldrig någon återhämtning skett i rejäl mening. Hur hamnade vi i en sån här situation?
3: Ja, men det tror jag är vad jag sa förut. Att vi alla var överens om att det var lugnt och grönt. Den är vi i freden. Ja, att det var det som försatte oss i liksom den till, liksom tillståndet och nu är det bara internationella som gäller och som är viktigt och det är en viktig dimension som vi inte får vi får inte liksom pendla bort i ytterläget nu för att vi måste framförallt i marinen ha en internationell dimension med vår försörjning och där tycker jag att politiken och även näringslivet behöver bjuda till lite grann eh, eftersom vi har det här beroendet och vi pratar vitt och brett om solidaritet eh, med andra men också med oss själva så där måste vi liksom ha en förmåga att kunna bidra på bästa sätt eh, att upprätthålla fri navigationsrätt att sjöfarten kan eh, ske obehindrat vare sig det är då över havet eller över hamnarna så att säga så det tycker jag är superviktigt
2: Om jag får lägga till ett kulturantropologiskt perspektiv i svenska folkets eh, eh, bortglömda hav eh, så är det väl det att, att eh, någonstans fram till 1960-1970 i, när du skulle åka utomlands ja, även kanske fram in på 80-talet eh, då åkte man ju med båt för att lämna det här landet för att upptäcka världen eh, men sen så kom ju flyget eh, och nu tror jag inte att vanliga svenskar tänker på att vi är eh, liksom öbor sen, vi delar en strategisk ö med, med Finland och Norge eh, och där någonstans också tappat den förståelsen att, mm. att, att havet har betydelse Får jag
3: bara haka på där för att Dessutom var det så att under andra världskriget så tror jag om jag inte minns fel att det var typ 3000 svenska sjömän som misste livet för att hålla Sverige försörjt med varor och för att vi skulle kunna bedriva handel.
0: Men rent kulturantropologiskt så har vi ett fosterland men inget fostervatten så att säga. Man tänker inte oss som en havsnation. Nej, det var väl en, en bra beskrivning. Mm. Amanda?
4: Problemet är väl att äh, även inom militären, äh, i stort inom försvarsmakten och inom försvarspolitiken så har man samma syn äh, att äh, marinen går lite för sig själv även inom försvarsmakten och glöms lätt bort. Äh, och det är ju en väldigt stor risk med tanke på att det är där stora delar av tröskelförsvaret och stora delar av försörjningsförmågan äh, och skyddet av vår försörjning ligger. Äh, så frågan är hur man får, det är väl en sak att att vanliga människor inom situationstecken inte tänker på, på marinans stora strategiska betydelse för Sverige och eh, taktiska och försvarsmässiga. Men eh, problemet är ju när inte myndigheterna alltid själva kommer ihåg att de finns och vad de gör. Eh, och det är väl där problemet kanske måste lyftas på riktigt. Och så måste vi komma ifrån det här. Jag håller med marinchefen om att det är förståeligt att politiker gärna vill öppna reglementen och det är bra för hembygden och så vidare. Men det här oerhörda självintresset och den ständiga utgången ifrån att försvarsmakten i första hand är till för att lösa arbetslöshet på landsbygden eller få ordning på vanartiga ungdomar eller ställa upp med tält när vi har stora migrationsvågor eller vad det nu är. På något sätt måste vi komma ifrån den här kulturen att försvarsmakten är någon slags regulator på alla andra områden. Och inse att det här är statens absoluta kärnuppgift. Och att deras intressen eh, faktiskt måste gå före mycket annat. Och framförallt måste deras intressen gå först när det gäller deras egna budget och deras egna resurser. För där tror jag också att marinerna råkar illa ut just eftersom det, det är få... Det är väl kaskona Stockholm och Göteborg möjligen där man kan klippa band för marinen. Men, men det får inte vara det viktigaste i försvarspolitiken.
3: Johan? Ja, den här andnöden som vi har haft då under de här 20 åren eller säga 25 åren, det får vi skänka en tacksamhetens tanke också till de föregångare som marinscheferna har haft som har förmått att behålla en förmågebredd. När man har den här typen av diskussioner inne i en byråkrati och, och i en försvarsmakt om vad man ska satsa på sånt där. Så det är lätt hänt att man stryker grejer för att man känner sig tvungen till att göra för man vill ha en viss volym. Men där har man då konsekvent arbetat med att hålla uppe förmågor. Och det kanske är tur det nu då när vi ska växa till så att vi kan liksom även om då det var väldigt tunn hud och tunna muskler på det när vi vände här på botten så, så finns de här förmågorna så man kan bedriva ubåtsjakt. Man kan göra det, samverka med ytstridsfartyg man har en förmåga till strid under vattnet med, med både mineringar och, och ubåtar och så vidare. Va? Så att det är väldigt bra att den finns kvar för annars hade det inte varit mycket att bygga på.
0: Jag tänkte en annan fråga som, som vi hade uppe med, med Eva skog Haslum var ju hur oroad hon var över läget. och Hon sa jag är oroad. Hur oroad bör man vara när man ställer den svenska förmågan i relation till den utveckling som sker i omvärlden för den står ju inte still. Patrik? Jag tycker att man ska vara
2: väldigt oroad därför att om vi tittar på det stora strategiska planet så händer det väldigt mycket just nu som, som ritar om kartorna i världen och eh, vi hade ju president Niinistö från Finland på Kungliga krigsvetenskapsakademins högtidssammankomst eh, och han var högtidstalare och där konstaterade han att vi står vi står på, på gränsen till en ny värld eller vi kanske till och med har klivit in i en ny tid eh, när det gäller eh, geopolitisk konkurrens och ett internationellt system i, i gungning och vad det kan leda till eh, och för små nationer så ja jag säger liksom som jag har sagt tidigare att eh, vi får riskera att vi kommer att få se åka av eh, de kommande eh, åren eh, och det gäller att spänna fast bältet och hålla huvudet kallt och hjärtat varmt och krutet torrt som salige mot Mats Johansson i Moderaterna
0: brukade säga. Amanda.
4: Jo men det är klart att vi ska vara oroade, vi ska till och med vara mycket oroade, samtidigt så ska vi ju komma ihåg att vi har ju också mycket goda förmågor, och otroligt kompetent personal så att det finns ju ändå, det, det får vi inte glömma bort, det finns möjligheter att bygga upp och bygga vidare vi ska hålla hoppet uppe och inse vilken otroligt skicklig försvarsmakt vi har och vilka otroliga tekniska förmågor vi faktiskt har, inte minst med tanke på vår storlek. Det behövs mer pengar, det behövs mer personal, det behövs mer resurser, det behövs nu och vi ska absolut vara oroliga och inse att det finns en, en bråska i detta. Men vi ska inte ge upp heller
3: Johan? Nej det ska vi verkligen inte göra. Jag tyckte det var intressant att Eva lyfte de här perspektiven med både en ökad resiliens i befolkningen eh, och hon lyfte också upp eh, det här med desinformation eller informationsoperationer och den vikten och såg lite utanför. Man brukar ju säga i det arabiska ordspråket att en god går mellan eller lögnen lugn, går mellan Bagdad och Konstantinopel medan sanningen letar efter sina sandaler. Och det är ju ett liksom med den utveckling vi ser nu med syntetisk media och den här typen eh, bild, manipulerade bilder som är väldigt svårt att värja sig mot för det tar inte vägen via förnuftet och sånt så Finns det många förutsättningar då att skapa en bild, Har dessutom svenska fartyg varit ute, om vi ska anknyta till det vi pratade om, varit ute och haft en, fart, en övning på internationellt vatten och kanske lagt ut på hemsidan och sånt, då är det lite lättare att göra en sån manipulation på AIS-systemsvisualiseringen att de då gick in på ett annat lands territorialvatten.
2: Eller låg strax utanför, ja.
3: fast de
0: egentligen låg i Hanöbukten. Precis, exakt. Va. Så att, eh... Men där kan man ju säga att det här exemplet som Patrick tog upp med, med den nederländska ubåten mm. när, när marinen hade sin underrättelseoperation i Stockholms skärgård. Eh, det var ju, SVT gick ut med att den kunde vara en nederländsk ubåt och de stora tidningarna jag tror också flashade ut det här att det kunde vara en holländsk ubåt. Vilket naturligtvis ställer till det för marinen. Och när svensk media inte har den beredskapen att förstå att det här är fake liksom från, från Ryssland och jag tror till och med källan var liksom den källan uppgavs var liksom en, en, en källa från det ryska försvarsdepartementet i Ria Novosti så det var liksom bullshit från början till slut. Ändå så kör man ut en sån nyhet så den svenska den, beredskapen så att säga även när det gäller liksom information och sånt var ju inte helt kan säga, jätteimponerande då. Det
4: utpekade fartyget låg ju dessutom på var vid den helden.
0: Jo men det var en bild Jag på en hållens skruvbåt. Det räckte liksom. Mm. Nej men så var
3: det ju Men det var ju ändå sju år sedan Så att vi får ju hoppas då att vi har blivit lite bättre När det gäller de här bitarna Och då ska det bli väldigt intressant att se Vad som händer med den nya myndigheten för psykologiskt försvar
0: Men det kan vi ju prata om en annan gång då Men ja Jag tänkte var det någon mer reflektion Som vi hade om detta Annars så tackar vi varandra Och så kommer vi återkomma med höjd beredskap Tanken är att vi kommer nu att, att Börja försöka återuppta här och vara i studio vilket är en stor fördel. Amanda befinner sig just nu på ja, Lund, är det va? tror jag. I Malmö. Malmö. Men i fortsättningen så kommer vi försöka sända härifrån från Stockholm. Så välkommen tillbaka och tack för den här veckan. Hej hej. Tack, tack.
1: Vår